0: Qué se amontona en la noche, pregunta Manuel Castilla. La música como fueguito que abraza, el vino que abre la charla y el alma. Nos encontramos con quien elegimos sea parte del revuelto. Ingredientes que se amontonan en revuelto.
1: Sí, el vino que empieza a acompañar la noche, que empieza un viaje. Casi diría como que continúa el viaje de, de Falkov, de nuestro viajero clandestino, pero por otros lugares. Especial, distinto, otras culturas. La tenemos a Aline Miklos aquí. La saludo. Gracias por venir,
2: ¿eh? Ya yo y o doi bexel muro piram no Bexel, bexel go un do linea Ite pre monday Po bixteire Ya Li jar manke muroli loro, li jar li jar brou rom me bechaf ay o Muy bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar aquí.
1: Qué qué hermoso. Qué hermoso escucharte, pero además sabemos que en cada uno de, de los temas que son parte de, de tu disco de Pájaro Negro, justamente Pájaro Negro es lo que nos convoca a la charla, al encuentro y a que Aline esté aquí visitándonos, trae una carga, trae una historia, trae una cultura y una raza, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Incluso elegí esta canción para empezar porque es de esta canción que sacamos el nombre Pájaro Negro, que en romaní es Calo Chiriclo. Y esta canción habla de, del campo de concentración que fue hecha por una persona anónima, una persona gitana que vivió en un campo de concentración. Entonces ella pide a un pájaro negro para que envíe un mensaje a su familia diciendo que está todo mal, pero que va a volver y que va a abrazar otra vez a su familia, a sus hijos y que va a estar todo bien. Por esto que tiene una carga emocional muy fuerte. Me, el piso pero también. me
1: tiemble la piel de gallina, me pone que cuentes la historia nada más, ¿no? Uh -huh. eh, imagino, una mujer en un campo de concentración pidiéndole a un pájaro negro que lleve el mensaje de que está oscura la cosa, pero voy a ir
2: y es tan oscura que el pájaro negro descubrió hace poco que eran los únicos que sobrevolaban a los campos de concentración y hasta hoy que no existen, y no existen más, eh, donde estaban los campos todavía solo pájaros negros que son los buitres que, que, que están por ahí entonces como era la última luz de esperanza que esta persona tenía y para nosotros es algo muy significativo
1: nombraste campo de concentración pero también hablaste de gitanos y ahí es, es donde está una, una etnia, una cultura, una historia muy fuerte que es la que vos estuviste estudiando, ¿no?
2: Claro, eh, en la Segunda Guerra Mundial se estima que se mataron 500.000 personas gitanas más o menos.
1: Que no es algo que, que rescatamos, hablamos claro. siempre de, de un holocausto por supuesto uh -huh. eh, pero no, no sabemos incluso que hay un día de, del holocausto gitano Claro, claro. No es una información que tenemos.
2: Sí, es verdad, es muy poco trabajado, pero cada vez se conoce más y gracias al trabajo de muchos activistas. Y el día es el 2 de agosto, uh -huh. que a mí me encanta contar esta historia, que es muy trágica, obviamente, eh, pero me encanta porque empieza con una historia de victoria. Porque el 16 de marzo es el día de resistencia, de la resistencia. ¿Qué significa? En Auschwitz tenían una parte que era solo para gitanos, que era campo de gitanos, se llamaba. Entonces la policía de Hitler entre el 16 de mayo en el campo para exterminar a todas las personas, que eran más o menos 2.000 personas. Y estas personas que estaban ahí resistieron con palo, con piedras y no pudieron ser llevadas a la cámara a gas y entonces conmemoramos mucho el 16 de mayo como el día de la resistencia pero después que se terminó la guerra ya había terminado la guerra el 2 de agosto llegó la policía y lo mató a todos fueron más o menos 2.000 personas ¿no? y por esto que elegimos el 2 de agosto para conmemorar el holocausto gitano
1: pero el 16 de mayo una, una resistencia fuerte de esas mismas 2.000 personas. Sí. Eh, bueno, tu acento nos trae Brasil, ¿no? Uh -huh. eh, en Brasil más o menos está la mitad de, de los gitanos que vinieron a América. Más o menos del, del millón y medio que debe haber en América, ochocientos mil anduve investigando, en están en Brasil. Eh, ¿Cómo lleg vos seguramente tenés ascendencia?
2: Sí. Eh, y, mi familia y, es gitana. ¿Y
1: cómo llegaron a, al, al Brasil?
2: Claro, los primeros gitanos que llegaron en Brasil fue en principios de la colonización, incluso en el primer libro de la Santa Inquisición, de los testigos y todo, ya tienen personas gitanas que, que están ahí en 1571, porque Portugal tenía una política de deportación de los gitanos. Ahora, la corona española no tenía esta política, entonces por esto que en Argentina empezaron a llegar realmente en fines del 19, ¿no? Uh -huh. En fines del 19 tuvo una migración muy grande y mi familia llegó en esta migración desde Hungría, por esto que somos conocidos como los húngaros. Y um, llegaron en Brasil y después una parte se fue a Honduras, otra se fue a Guatemala y otros a Estados Unidos y estamos por toda América Latina <risa> 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 con apellidos distintos porque va cambiando, ¿no? Va cambiando,
1: ¿cómo como sí. se iban anotando, no?
2: ¿Cómo se van anotando? Por ejemplo, en Guatemala los micros ahora son Mendoza. Acá. Ay, Dios, <risa> Va qué, cambiando
1: todo. qué difícil, ¿no?, dar con alguien de la familia si no sabes esa historia, porque vos buscas un claro. Miclos, no un Mendoza.
2: Claro, pero ellos tienen el registro, como, a ah, mi abuelo era Miclos, pero por algo tuvieron que cambiar Ay, el nombre, claro. o si no, por ejemplo, en Guatemala tiene Mielos también, que... Bueno, Miklos, se, se cambia la calle ¿eh? y con registro que todo era difícil, ¿no? Iban cambiando los apellidos, entonces salió Mielos. Acá en Argentina salió Miguel, en Me México salió Michelle.
1: <risa> ¿Y, ¿Y de Brasil cómo fue? ¿Por qué Argentina ahora?
2: ¿Por qué? Porque... Yo hice Historia del Arte, el doctorado en Historia del Arte en Francia y conseguí una beca para estudiar Arte Argentino acá. que Arte de los 60, todo el movimiento de Tucumán Arte, Arte Política y me encantaba. Y empecé a estudiar, a hacer el doctorado con León Ferrari, estudiando León Ferrari. Entonces llegué acá por esto. Trabajé un tiempo en su taller que aprendí muchísimo él incluso me inspira hasta hoy porque siempre está mezclando arte con derechos humanos y yo también <risa> y fue así que llegué en Argentina me gusta
1: mucho una definición tuya eh, en algún momento que has hablado de, del disco como eh, el hecho artístico como, como un hecho político siempre
2: sí, sí, sí para mí para mí el hecho político o un acto político para mí es un acto que cuando pensamos en transformar algo no, no necesariamente es la sociedad, la desigualdad. Obviamente siempre queremos ¿no? Mejorar toda esta situación Pero también cuando buscamos cambiar algo Chiquito, sea las relaciones Humanas, sea la convivencia Lo que sea, para mí esto ya es Un acto político Y entonces esto es algo que siempre Busqué en mi música y sobre todo En este disco
1: Y sobre todo en este tiempo, ¿no? porque Es un tiempo donde sí, tenemos que cambiar esas grandes cosas Vaya, la desigualdad creo que está En uno de los peores momentos de la historia Porque uh -huh. desigualdad hubo siempre pero es la primera vez que podría no haberla Y elegimos que, que, que exista Pero también En el mano a mano, en el día a día Cambiar esa pequeña relación Es todo un laburo Está muy difícil relacionarse
2: Sí, es muy difícil Sobre todo con las redes sociales Que siempre O, o, o es un o es blanco, o es negro, o es de izquierda o es de derecha y nadie escucha nada a nadie y cuando uno está hablando sobre no sé, ponerle feminismo, el otro está entendiendo otra cosa. <ríe> o sea, no hay comunicación. No hay
1: comunicación. Hay emisores por todos lados, ¿no?
2: Sí, por todos lados. Es una época incluso muy difícil de crear empatía, ¿no? Y creo que el, el arte está para esto, para intentar crear empatía. en en la selva de piedras que vivimos, que son las ciudades grandes como Buenos Aires, São Paulo y todo.
1: Pájaro Negro es el disco de Aline Miklos que, que está en nuestra página para escucharlo completo y que te va a hacer viajar por toda la historia, la cultura la, la resistencia y también todo lo que, lo que ha sufrido y me animo a decir sufre también eh, los gitanos en el mundo digo también en presente porque alguna vez me, me ha tocado ver algún, alguna filmación algún video de algunos chicos que, que se sienten mal incluso en el colegio y tratan de esconder su, su vida porque son tildados Son enseguida etiquetados Si es que tienen un, un origen gitano Pero Quiero meterme un poco en ese disco En Pájaro Negro Quiero que me cuentes Cómo, cómo conociste eh, Ramajana, el, el tema Ramajana.
2: Sí, este tema eh, Lo conocí con Dayo Dayo es un Cuando yo viví en Francia Empecé a participar de una organización gitana y entonces armamos un grupo para tocar en manifestaciones políticas por los derechos de, de los gitanos allá. Y entonces era uno de cada país y el guitarrista era Esdayo, que es de Kosovo, y él me enseñó esta canción. Y esta canción habla de una um, gitana que salió de la comunidad cuando era muy chiquita, vuelve y entonces le preguntan, Ramayana, ¿vos hablas romaní? Y ella muy triste contesta que se lo olvidó. Y el tema de la lengua es muy importante para la comunidad y desafortunadamente cada vez menos personas hablan romaní.
1: En este, en este programa tenemos un columnista lingüista que justamente habla de la importancia de la lengua Porque la lengua, la palabra eh, Expresa una mirada del mundo Entonces cuando se van apagando esas lenguas Vamos apagando la diversidad de miradas Sobre el mundo que habitamos sí. Y mirá vos cómo, cómo viene aquí cómo se juntan distintos momentos del programa Nuestro viajero clandestino Nuestro lingüista con las miradas sobre, sobre el mundo uh -huh. En este disco que se llama Pájaro Negro te enseñaron esta canción, quiero que, que suene porque la escuchaste Aline a capela arrancando, pero este disco si hay algo que tiene son sonoridades, paleta de colores musicales, Pájaro Negro se llama el disco, Ramajana el tema. Damos un viaje, una vuelta por la cultura gitana, no solo del este de de, de Europa, sino la escuchaste ella por el Brasil, por qué no, por Argentina también. Ramajana. Del disco Pájaro Negro. Aline Miclos en el revuelto. Estamos recorriendo el disco Pájaro Negro de Aline Miklos No solo de ella, sino de todo un equipo de, de gente, de músicos Pero partiendo de un estudio Un estudio que tiene que ver con la cultura de gitana en el mundo En Brasil, en Argentina, en Europa del Este y estás escuchando sonidos que nos llevan a viajar Aline Miklos, está sonando el disco Pájaro Negro Este es uno de los temas instrumentales del disco, eh, Santo Clavo. Me gustó mucho por, por la historia también. Cada uno de los temas eh, trae consigo una historia, ¿no? Cuenta algo. Sí. Y este, aún siendo instrumental, se basa en una leyenda. Contame, uh -huh. este, este Santo Clavo.
2: Eh, para hacer el disco elegimos un, muchas leyendas sobre gitanos de Gaje Galle son los no gitanos de gallet sobre gitanos y de gitanos sobre gitanos sobre la cultura después elegimos algunas y empezamos a hacer las leyendas como interpretando o de cierta manera sí eh, reinterpretando la, las leyendas o contestando interpelando o protestando contra también no y una de las leyendas es esta santo clavo que hay muchas variaciones, pero dicen los propios gitanos que los gitanos tuvieron algo que ver con los clavos que fueron clavados en Jesús, entonces algunos dicen que fueron los gitanos que forjaron los clavos, ¿no?, que hicieron los clavos, Ajá. otros dicen que algunos gitanos intentaron robar los clavos para, para hacer con que Jesús no sufra tanto, y lo más lindo es que cuando coleccioné esta leyenda, hablé con todas mis tías y cada una tenía una versión de la historia y decían no, pero esta, mi versión, es la verdadera.
1: <risa> ¡Qué lindo!
2: Sí, entonces hicimos esta canción por esto. Eh, la canción está hecha en un ritmo irregular. Creo que esta es está en 9x8 algo así. No estoy segura. Eh, y... La idea del ritmo irregular es justamente hacer con que el cuerpo sea pensado de otra manera. Y cuando asocio esto de cuerpo y clavo, tiene que ver, ¿no? Cuerpo y clavo, Jesús, claro. pero también tiene que ver con... Los martillazos que se da y los clavos para y entonces los pensé en un ritmo ímpar, ¿no? ¿Quién los pensó en realidad fue Costas, que es el acordeonista, que es un genio? Que,
1: que, que da Eso. también, que amplía incluso el, 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 el universo de, de esta agrupación, que, porque él es griego, ¿verdad?
2: Sí, es griego, estudió mucho tiempo en Alemania y, bueno, vino a Argentina. ¿Y ¿Cómo se cruzaron? Sí, ¿Cómo, ¿Cómo fue que
1: se cruzaron para pensar la, las leyendas, la historia, la vida gitana.
2: Cuando empezamos a juntar los músicos para hablar del, de un posible proyecto, todos ya tenían algún contacto con, con la música gitana de Europa del Este o con la cultura o lo que sea. Entonces... Los primeros meses, por ejemplo, fueron muy intensos porque nos reuníamos casi todos los días para compartir material, para hacer música, para mirar películas, eh, para escuchar. Y fue así que empezó el grupo y fue así que empezó la idea.
1: Bueno, el grupo que se completa... Primero con un, un amigo de la casa que es Juan Bayón en Contrabajo, ah. gran <risas> tipo, ¿eh? Juan Olivera en Composición, mm, Trompeta genial. y Flauta y Agustín Robián en Percusión. Todos ellos forman parte de lo que sería el, el proyecto Calo Chiriclo, sí. que también viene viene de un tema, ¿no?
2: Eh, oh, no
1: perdón, de, sí, de, de, de el... la investigación propiamente dicha.
2: Ah, claro, el proyecto, porque no es solo un, una banda de música, un grupo de música, pero también es un proyecto de investigación que tiene el mismo nombre. Incluso tenemos una página de internet que es calochiriclo.org, donde... Vamos subiendo informaciones, hay un texto sobre nuestras investigaciones sobre música gitana y músicos gitanos en América Latina y allá también se puede encontrar la historia de todas las canciones, las letras y todo.
1: ¿Tiene una traducción, Carlos Chiricló?
2: Calo Chiricló significa pájaro negro. Ah,
1: justamente, sí. el nombre del
2: disco. <risa> o sea, todo muy redundante <risa> para, y, para y, que y, no se olviden la historia del pájaro negro. Es que, yo creo es, que sí, es
1: una historia sí. que te atraviesa, ¿no? Con, conocerla sí. creo que es una de esas historias que, que te quedan y, y te quedan marcadas. Eh, mm -hmm. Cuando decís todos los músicos tenían contacto con, qué sé yo, yo lo conozco a, a Juan, a Juan Bayón, el contrabajista, y uh -huh. lo tengo asociado, digamos, a una mirada a la el música del jazz, jazz claro. ¿no? que también encuentro en este disco, claro. también encuentro ahí una mirada jazzística. Eh, pero me decís que él también aportó que tuvo relación con la música gitana. Eh, ¿es, ¿Está uh -huh. más expandida de lo que creemos la cultura gitana en, en las culturas de América?
2: Eh, sobre eh, Juan Bachón entró en la segunda etapa de, de, del grupo porque el contrabajista se fue a vivir en España y ah, vino Juan Bachón que es un genio y Juan Bachón aporta porque él conoce mucho sobre el jazz manouche también y entonces él trae, él trae todo este mundo del jazz y del jazz manouche. ¿Qué es el jazz
1: manouche?
2: Para, el para quien
1: nunca escuchó ese
2: término <ríe> Sí el... Porque se asocia A la comunidad romaní Algunos ritmos ¿no? Bueno, alguna, por ejemplo Las fanfarias de Europa del Este El flamenco de España Y el jazmanouch que sería de Francia Alemania, más o menos aquella región Y vino en realidad De Django Reinhardt
1: Claro, yo iba a decir, cae directamente <ríe> Django Reinhardt, claro Sí
2: Reinhardt se dice en español
1: No, no lo sé ¿eh? Yo digo cómo me sale sí. Pero claro, uno uno tiene la historia De, de ese claro. gran guitarrista claro.
2: Sí, y él Él como muchos saben, tenía una manera muy particular de tocar el jazz, claro. que solo tocaba con dos dedos. Bueno, eh...
1: también se, se le había incendiado el carro donde vivía y no tenía muchos dedos para tocar.
2: <risa> <Sí>. <risa> había,
1: había tenido un accidente justamente en, en su vivienda.
2: Claro, sí. Y su grupo es conocido como, porque hay tres grupos principales de, dentro del, del pueblo ¿no? Los Homs que son de Europa del Este, eh, los calés o Calos que son de España, y Django Reinhardt era de un grupo que se llama Sinti o Manush, Manush en romaní significa hermano. Ahí está. Entonces, por esto que después de Django Reinhardt empezó esa cultura de tocar jazz en la comunidad gitana. Por ejemplo, en Francia, hasta hoy los hijos de Django, los nietos tocan, tocan muchísimo en París. Siempre están haciendo conciertos y entonces ellos crearon un estilo de jazz. Mira de qué instinto. lindo. Sí, Mirá qué
1: lindo. Es muy lindo. los eh, Aline Miklos que estás escuchando y que nos toma de la mano y nos lleva a dar un paseo eh, maravilloso eh, sobre, sobre historia, sobre presente también de una comunidad como es la gitana en el mundo. Yo tengo ganas no solo de, de esto que compartimos algunas partecitas del disco hace un ratito y, y que invito a nuestra, en nuestra página, está el disco para escucharlo completo y lo recomiendo, sino también esta intimidad de la música en vivo con lo que hay, como salga. Contame, insisto en esto, porque cada tema tiene una historia. Contame, ¿qué tenés para compartir?
2: Ahora voy a compartir una canción que se llama Lumai. Esta canción... Me acuerdo hace mucho tiempo donde eh, se hacían los CDs con un montón de MP3, que no existía USB ni nada, entonces... Claro, los... te podías
1: comprar en un MP3, se, la discografía completa del mundo venía en un CD.
2: Exacto No en un pendrive Exactamente Claro, sí, 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 sí. Me Y los fanáticos de música Como grabamos los CDs Y dábamos a los amigos Y era así que íbamos conociendo ¿no? Las canciones Bueno, esto en los años 90 y todo y entonces fui a una fiesta, un casamiento, de los casamientos que duran tres días, de, de mi prima. Y el, el primo de mi madre, que me veía y sabía que a mí me encantaba las canciones que yo cantaba, entonces me regaló un CD. Yo tenía, no sé, 10 años, 13 años, no me acuerdo. Y vino esta canción, que son algunas palabras, la mayoría entiendo, o... No, no es la mayoría. Como se entiende con lo romaní que se habla en América Latina, pero no se entiende eh, mucho. Y tampoco, nunca descubrí quién es la autora. Y esta canción siempre me obsesionó. <risa> Por eso que la grabé. Para mí es muy linda. Y habla... Por lo que entiendo y mi familia entendió también, habla de una mujer que no tiene muchas condiciones económicas no tiene mucho que dar a los niños por ejemplo, que están abandonados pero ella dice, vamos a bailar que la comida va a llegar, que todo va a estar bien, es así
1: hay un optimismo que, que se,
2: se asocia
1: a, a la primera historia no del pájaro negro estar en el campo de concentración y decirle claro. al pájaro que todo va a estar bien también
2: claro que es el opuesto de la cultura argentina <risa> <risa> con el tango de un lado y la música gitana del otro <risa> a ver cómo suena eso Vamos. A-e l mai l l-u-mai l lu hal pe mang e go in, <the language> <speaking> in <the language> I go in Chow-ran. -so er e mesero mialan Trine chaventor chorardan ale romaso sherdan, eromes eromialan, eromes trine chaventor chorardan.
1: Aline Miklos, eh, leí en algún. En, en alguna nota que te describe que también eh, sos activista por los derechos culturales y, y la verdad es un término que no muchas veces se escucha, que tenemos derechos culturales. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se define el derecho cultural de una persona o de una comunidad y, y cómo se, se activa por eso?
2: Claro, eh... Es verdad que no se habla mucho de los derechos culturales y tampoco eh, los activistas no se definen como activistas por los derechos culturales. Pueden haber, no sé, activistas por los, por los derechos de minorías, derechos LGTBIQ+, más, o de género, lo que sea, pero derechos culturales no se habla mucho. Y yo decidí utilizar esta palabra Justamente porque cultura muchas veces es vista como un beneficio, algo más, un plus, pero para mí cultura es algo fundamental, es un derecho del ser humano y como hace un tiempo que trabajo y también soy activista por los derechos de, de pueblos eh, de, de pueblos étnicos, no. Eh, para mí no se puede hablar de estos pueblos, no solo de los pueblos étnicos, pero de todos, no. Pero no se puede hablar de estos pueblos sin hablar de, del derecho que ellos tienen de ejercer sus culturas de la manera que ellos se entienden como cultura, porque la cultura está totalmente vinculada a la cosmovisión totalmente vinculada a su modo de vida, a sus acciones. Entonces, cuando una cultura, cuando un grupo quiere colonizar al otro, lo primero que hace es destruir la cultura del otro. Que es, eh, hablamos claramente, por ejemplo, Estados Unidos, cuando quiere conquistar un país, entra con la cultura, con la música, con el cine, con todo, la gente empieza a desear Estados Unidos por su cultura, por su modo de vida, ¿no? Y después deja su propia cultura para incorporar la cultura del otro. Y esto estoy hablando de globalización, capitalismo, imperialismo, neo, qué sé yo, pero siempre pasó esto. Y acá en América Latina podemos decir que... Eh, desde la colonización, pero quizás hasta mismo antes, ¿no? Claro. Pero claro. no sé de hablar mucho de antes porque no conozco. Uh -huh. Pero con la colonización fue esto lo que pasó. Entonces, derechos culturales es el derecho que tenemos a ejercer nuestra propia cultura y a mantener nuestra propia cultura. Y es un derecho que tiene que ser asegurado por el Estado con políticas públicas para la cultura.
1: Ah, pa. bueno, ahí viene entonces, te iba a preguntar cómo se hace, cómo, cómo se activa, cómo es el activismo en función de que eso suceda mm -hmm. eh, en un mundo globalizado, como decís, pero eh, también eh, donde hay un, una tendencia, un pensamiento único, eh, una imposición de, de una cultura hegemónica muy fuerte, como nunca, digamos, con, con, mucho, con muchas herramientas para llevarla a cabo.
2: Claro. Eh...
1: Voy al día a día, digo, ¿cómo, ¿cómo es la es? ¿Qué claro. haces?
2: Desde... ¿Qué, qué hago? Eh, yo también soy directora y es una idea mía y de Uriel, Uriel Fernández de un festival que se llama Festival, que es un festival de proyectos culturales con impacto social. Y entonces hicimos la primera edición este año, fue un festival muy grande, todo online por el tema de la pandemia, financiado por el Mecenazgo y por otra, por festivales argentinos y otras redes de fomentos también. Y este año eh, hablamos mucho sobre los proyectos comunitarios proyectos de cultura comunitarios son proyectos que están en barrios vulnerables eh, en situación de vulnerabilidad son proyectos étnicos también como con mi compi que, eh, que es un proyecto de música eh, de pueblos originarios, también tuvimos la participación de muchos músicos de mi etnia de mi grupo, de los gitanos y entonces la idea es visibilizar estos proyectos ¿no? de festival porque vemos que lo que se hace, todo lo que se hace macro, de, de manera macro, ¿no? Muy grande, es muy importante, pero las cosas chiquitas, mínimas, también son muy importantes. Uh -huh. Y la cultura llevada al barrio puede crear un... Como estábamos diciendo, hoy en día es muy difícil crear el tema de la empatía ¿no? y los vínculos. Y a través de la cultura es mucho más fácil crear vínculos, eh, crear un espacio de diálogo, un espacio de transformación. Incluso si hablamos de derechos culturales, también podemos decir que en algunos países ya se entiende, por ejemplo, que... Los proyectos culturales son fundamentales para implantar algún tipo de políticas públicas en algún barrio, por ejemplo. Si viene el Estado y dice, bueno, ahora destruimos todas estas casas y ustedes van para otro lado y que se jodan, sería eso, ¿no? Como es algo muy fuerte. Pero si creamos una situación de barrio, de comunidad, de charla, sea alrededor de la música o de la pintura o del cine, donde la gente puede contar su propia historia, es mucho más fácil no solo entrar en la comunidad, pero también es mucho más fácil para hacer un proyecto que realmente valga la pena. O sea, ¿vale la pena? Porque... El pueblo está diciendo yo quiero esto, no el, es el estado claro, que llegue. El tejer
1: y dice, la trama, ¿no? Exactamente. El tejer la trama después va a ser <risas> mucho más difícil eh, romper eso, eso que, se, que se teje y que se construye.
2: Sí, exactamente, sí.
1: Y, y que no tiene que ver con eh, la separación, sino con la unión en la diversidad. No, claro. no es que eh, vos nombraste recién pueblos originarios, pero vos estás hablando de la etnia gitana, que no es originaria de aquí, sin embargo no lo estás contraponiendo, estás diciendo que sin perder las identidades se puedan entrelazar en, en, un, en un mismo lugar para, para formar, para compartir experiencia, uh -huh. cultura, historia y, y formar comunidad.
2: Claro, sí, comunidad a partir de la diferencia y no a partir de Ahí la... Está. Homogeneidad. Claro, ¿no? claro. Sí.
1: Hay diferencias sí, sí. que pueden unir. Nos muestran solamente las diferencias que son, eh, digamos, imposibles.
2: Sí. ¿No? Claro. Yo creo que el diálogo... La mayoría de las veces es posible construir un diálogo, eh, pero hay que tener muchas ganas en este mundo, <risa> y mucha estrategia y la idea de mi música y de todos estos proyectos es construir estrategias de comunicación y de, de compartir, ¿no? de cómo compartir las cosas a partir de, de la diferencia.
1: Cuando hablamos de, de, de los gitanos en el mundo y particularmente en, en nuestro país, y hablamos de una historia de, de persecución eh, y, y empezamos hablando de un campo de concentración y de un holocausto, una masacre con el pueblo gitano. ¿Hoy, hoy se sigue padeciendo esa, esa persecución?
2: Sí, eh, mucho y ahora hablamos de Argentina. Hablamos de acá, <risa> Porque, sí. Eh, en Argentina, por ejemplo, no hay datos sobre pueblos gitanos romaníes. Eh, no hay datos. L los únicos que encontré eh, elaborados por el Estado no, fue el mapa de la discriminación de 2013 y una investigación de Gino Germani de 2008. En estos dos, eh, tanto en la investigación como en el mapa, la comunidad gitana parecía como la más rechazada Incluso en algunos sectores de la sociedad el rechazo llegaba al 70% de los entrevistados 70% es muchísimo Si pensamos que el pueblo gitano nos llega a 1% de la población argentina
1: El 70% de los argentinos rechazamos a la comunidad gitana
2: Sí, en algunos sectores, por ejemplo, entre adolescentes de escuelas secundarias en 2008, estoy hablando. No puedo hablar de ahora porque no hay datos. O de 2013, por ejemplo. Pero también es
1: un dato que no interesó nunca recolectar esa información, uh -huh. salvo en, en ese momento.
2: Claro, sí, y por suerte entraron en la investigación, porque es, son investigaciones sobre muchas comunidades, y pusieron gitanos ahí, Como, para mí fue por suerte, no hay, por acá, por una casualidad. Y entonces, eh, este y, y después en otros sectores, por más que sea más bajo, es de 65%, de, de 60%, o sea, es un rechazo muy grande y el rechazo viene no de la experiencia, si sí somos 1% de la población acá en Argentina, los gitanos, ¿cuántos argentinos realmente tuvieron una experiencia con un gitano para decir, bueno, este es malo, este me robó, este es estafador? Muy pocos. La, la discriminación viene de lo que escucharon hablar sobre tal o sobre tal comunidad. Y entonces, por esto que yo digo que el imaginario que tenemos es algo muy nefasto y muy peligroso también. Las leyendas, por ejemplo, los cuentitos que, bueno, contamos a los niños, a las niñas, son inofensivos y todo, pero no lo son. No, claro que no. <risa> Si pensamos mucho, bueno, no, que la madre o el padre o la familia dicen, no vayas a la calle, sino la gitana te va a robar. Dicen, bueno, porque no quiere que el niño salga a la calle, pero esto es muy nefasto. Y, y entonces es muy interesante trabajar con este imaginario para cambiar este imaginario. Y fue esto lo que intenté hacer
1: Y está y está muy bien intentado Desde el arte, desde la música Desde un hermosísimo disco Insisto, eh, Pájaro Negro eh, eh, Que fue editado por el Club del Disco Además, que, que queridos amigos que, que ponen el oído y el alma En lo en lo que editan No, no editan lo primero que les llega eh, Lo escuchan, lo analizan eh, y, y encuentran un porqué a esa edición Y, y este, este disco tiene eso tiene un porqué, tiene muchos porqués ¿no? Contar atrás de cada una de, de las canciones una historia Plantarse desde un lugar político, por supuesto eh, Frente a, a la situación de una etnia con, discriminada y perseguida durante, durante toda la historia Todo esto con canciones tan bellas o sea, que, que, que la lucha sea desde la belleza, desde la alegría, de, desde la música y el arte, es maravilloso. Es maravilloso.
2: Ay, ah, gracias. Me llena sí. de alegría
1: y, y me encantó poder cruzarlo. Le agradezco tanto a Alicia Gubish que, que ha hecho llegar esta música. Y que la pudimos conocer y compartirla aquí en el, en el programa Y tener el disco a disposición de quien quiera escucharlo Se me va acabando el programa, eh, Arine, sin, antes de decirte que es un gustazo que estés aquí oh. En esta versión unplugged como, como más o menos podés Porque la banda, insisto, la banda tiene unos musicazos atrás ¿Estás sí. pensando alguna presentación de, de este uh -huh. disco en vivo ahora que empieza a haber escenarios? Yo imagino este disco tocado en vivo en, en pueblos, ¿no? O sea, uh -huh. así, camioneta y salir a tocar. Sí,
2: sí, sí. Um... Ahora que volvimos a ensayar Pero con la pandemia Costas volvió a Grecia eh, Juan Oliveira, uruguayo Se fue a Uruguay pero no. que, Donde
1: pudieron abandonar el barco
2: No puede ser ¿no?
1: Eh, no, Se hace difícil claro. Se hace
2: difícil Pero igual estamos intentando Ya empezamos a ensayar Y por ejemplo eh, Ariane Hausman Que es un, no uh -huh. sé si lo conoces es un guitarrista sí, sí, claro. iraní que vive acá en Argentina que es maravilloso tremendo entonces ya estamos eh, pensando en hacer un lanzamiento hasta fines de año con otra formación después Luciano Bertoluzzi que fue el primer eh, Percusionista del grupo Que es un genio total eh, También está en la nueva formación De Carlos Chiricló Pero no sabemos exactamente cuándo Hasta fines de año, sí
1: Ojalá sea pronto ¿eh? Ahora sí, guitarra en mano Haciendo eh, el, La salvedad que me dijo Cuando hago yo no soy la guitarrista del grupo Yo voy, voy a tratar de hacer algo de eh, Que dé esta, esta calidez De la música en vivo en la radio Que dé esta, estas versión tan diferente que no es la del disco, pero es la, la, de, la, la de la charla que se acompaña de, de la música que fue creada, el disco se llama Pájaro Negro, es Aline Miclos con el ensamble Chiricló, que justamente significa Pájaro Negro y por supuesto si cada tema tiene una historia, contame con qué tema estamos hoy despidiendo el, el programa y, y cuál es esa historia
2: Claro, eh, sobre show sobre con la guitarra es lo que hay y no solo esto como también me acuerdo que cuando estamos en el proceso de composición, Costas tiene un millón de dedos, un millón de botones en el acordeón y hace cosas increíbles y entonces yo le dije... Mira, vos haces canciones con un montón de acordes Y yo voy a hacer una con solo un acorde <ríe> Como lo estaba desafiando de chiste, ¿no? Y hice esta canción Y la voy a tocar con un acorde <ríe>
1: Esta es una composición propia, entonces sí. ¿Qué es lo que tiene el disco? Una... Algunas tradicionales, claro. algunas leyendas Alguna eh, manera de revisitar la historia de la uh -huh. música gitana Y algunas composiciones originales
2: Claro, sí Hay cinco de las canciones son originales y esta es una de ellas eh, también el hecho de hacer con un solo acorde porque hay muchas músicas hindúes que son canciones no que son hechas con un solo acorde incluso muchas de Beatles muy inspirada en la cultura hindú también es hecha con un solo acorde uh -huh. y esta canción habla de Maldición que es una leyenda que encontré muchas versiones que... Dice que una gitana se fue a una ciudad, pidió un vaso de agua, todo el mundo se le negó el vaso y entonces por esto la gitana tiró una maldición. Entonces la canción yo digo, yo te pedí solo un vaso de agua, no te pedí amor, no te pedí nada, un vaso de agua y me lo negaste. Entonces obvio que mereces una maldición.
1: Fue sí, en sí. Brasil la ciudad.
2: Eh, también en Brasil... En Brasil hay
1: una, es, leí una historia, ¿no? Sí. Que, 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 bueno, que sí, que eh, ellos creen que están bajo una maldición de una de las habitantes que han tratado sí. mal, pero uh -huh. me enteré que también todos van a la tumba de, de esa gitana a pedirle milagros todo el tiempo.
2: Sí, en Brasil en pelotas, pasa esto, en la ciudad Ay, de pelotas, mira. pero también en Guatemala... Pasa lo mismo En Cuba hay una versión muy parecida Y en Rosario también en Argentina ah, Hay una versión <risa> Porque dicen que llueve Siempre en la Feria de Colectividades Porque una vez se negaron A los gitanos su participación Entonces tiraron una maldición Por esto que llueve <risa>
1: <risa> Gracias por haber venido ¿eh? Gracias, Aline, Aline Miklos en El Revuelto Cierra cierra con su voz Cierra con, con la historia Con la cultura de Gitana em América.
2: Vamos! Eu te pedi uma água que você nunca me deu Tava um calor danado na praia, no coliseu Não te pedi amor, não te pedi amor Eu vim com o meu povo peregrino de origem Tinha só uma rosa no cabelo ser fuligem Não te pedi amor, não te pedi amor Maldição é o que te dou Coração é o que te causa dor Porque ela é uma cigana ella es do jeito que yo soy. Y praga de cigano pega. Na sua horta no vai mais chover. Quem nega um copo d'água para refrescar É quem tem sede de morrer onde é que tá E vai chover na cidade do indivíduo Mas só na hora que a chuva lhe incomodar Eu vi o diabo tomando banho de rio Enquanto a cidade inteira queimava o retrocesso histórico da humanidade Eu ria da sua noiva que fugia Porque ela é uma cigana Ela é do jeito que y e praga de cigano pega, na sua horta no va chover.
0: Esperamos que hayas disfrutado uno por uno los sabores y colores que se fueron disolviendo en tus oídos a lo largo de esta noche. Y ojalá quede un espacio para un próximo encuentro.